0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y yo creo que la actitud, o sea, si te pones a quejar, a quejar, no vas a llegar a ningún lado. Lo primero que tienes que hacer es, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer y, voy a, y me voy a reunir con gente eh, que, son, que tienen mente positiva y que me van a levantar y a seguir adelante. Si te pones a tratar mal a tu equipo, te va a ir súper mal. Yo voy a hablar de mi experiencia propia, ¿no? Me estoy quejando que no puedo que si esto que lo otro, no me sale nada bien. Cuando pienso positivo y estoy un poco calmado, me salen las cosas muchísimo mejor. Cuando yo empecé el Metropolitan Fashion Week, me acuerdo que los primeros eventos andaba con mucho estrés, a veces muy, varias veces levanté mi voz a mi equipo cuando no debía, por el estrés. Y me di cuenta que yo como el líder levantaba mi voz, todo salía mal. Pero cuando yo respondía con una manera respetuosa y con mucha más calma, todo nos salía mucho mejor esa es una de las cosas que yo aprendí Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: El ser humano tiene una capacidad de resiliencia infinita y así lo demuestra la historia de un hombre que sacó todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria 200 dólares para comenzar a construir su imperio o como él mismo nos cuenta su castillo en el mundo de la moda. Eduardo Kawan es un inmigrante de raíces griegas, sirias y venezolanas. Fundó el Metropolitan Fashion Week en Seattle, Los Ángeles, Palm Spring y Las Vegas. Pero hoy por hoy fue proclamado un día nacional en su nombre. Eduardo nos habló de cómo el respeto es la base del éxito, de una mala experiencia y cómo un encuentro fortuito lo inspiró para salir adelante. También nos reveló lo que aprendió trabajando con superestrellas de Hollywood y de su perspectiva para continuar hacia adelante. Eduardo Kawam no solo dirige y produce una maquinaria en la industria de la moda para entretener, también es capaz de recaudar millones de dólares para los más necesitados. Los invito a disfrutar este Power Moment con Eduardo Kawam, donde también hablaremos de moda. Eduardo, ¿Cómo comienzas a relacionarte o a involucrarte de alguna manera con el mundo de la moda?
0: Cuando yo era niño yo tenía, quería ser diseñador de modas o piloto, pero nunca tuve la oportunidad de estudiar aviación o diseño de modas. Cuando llegué a los Estados Unidos en el 94, eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como asistente y luego como productor en el mundo de Hollywood, produciendo y dirigiendo eventos, no de moda, sino cosas de Hollywood, entre ellas como movie premieres. Cuando se sacan una película, pues yo tenía la oportunidad de producir esta, la, la fiesta de release party. Después de 10 años, en el 2005, cuando yo tenía todos los papeles en orden como inmigrante, eh, cuenta bancaria, un apartamento, llegó una persona con mucho celo y mucho odio, que esta persona me dijo, no le gustó la idea de saber de que yo soy latino, hijo de árabe. Esta persona me dijo, voy a hacer todo en mi poder para sacarte de este país. Obviamente la historia es un poco larga, pero la estoy poniendo bien pequeña. Este señor hizo todo lo que pudo para sacarme del país y después de tres años de tanta lucha y miseria, perdí todos los papeles, los papeles como inmigrante, como residente, cuenta bancaria. El día que yo decidí irme del país, dije voy a cruzar la, cruzar la frontera, me voy a ir a Canadá, a menos que Dios me dé una señal. No sé fue lo que les comenté yo a mis amigos. Ese día yo fui al gimnasio, en la mañana estaba yo quejándome mientras hacía ejercicio. De repente escucho que una persona que estaba cerca de mí haciendo ejercicio, escuchando música con alto volumen, y me le acerco, se quita los audífonos y yo le pregunto, ¿usted es el senador Barack Obama? Esto fueron unos meses antes de ganar las elecciones. Tuvimos la oportunidad de compartir unos minutos en el gimnasio. Antes de irse nos tomamos una foto y él me dijo, bienvenido a Estados Unidos. Eh, me gustaría ver más gente como tú y espero que estemos te, te estamos tratando muy bien esto fue en inglés uh, welcome to the u.s. I hope you're, we are treating you very well and want to see more people like you cuando él me dijo eso mi actitud completamente cambió de negativo a positivo dije bueno aquí me voy a quedar yo y voy a luchar y voy a triunfar entonces solamente tenía tenía en ese momento 200 dólares una amiga me prestó 300 dólares, y esta amiga mía me dice, ¿por qué no montas un desfile de moda? ¿A ti te tanto que te encanta la moda? Y yo le digo, fue aquí en Seattle, bueno, vamos a ver, montamos un evento pequeño, un desfile de moda, con mi experiencia de producción, y en ese evento, bueno, gané un poco de dinero, ¿no? Y así empecé. A los 3, 4 años, el evento era tan grande en Seattle que tenía que registrarlo, y así fue como se formó Metropolitan Fashion Week.
1: Es una historia fascinante porque tiene diferentes tópicos, y voy a ir uno por uno. El primero es que te convertiste en inmigrante, siendo hijo de inmigrantes. ¿Cuáles fueron tus obstáculos una vez que llegaste y te convertiste en inmigrante?
0: En Estados Unidos, bueno, yo nací en Venezuela, mis padres son de Siria, mi mamá viene de descendencia armenia griega. En Venezuela como inmigrante, bueno, chévere, yo la pasé súper chévere, yo hablando árabe y español, imagínate, qué bendición. Al llegar yo a Estados Unidos, el hecho de hablar español y árabe a mí me abrió las puertas. A mí me fue muy bien, o sea, no, no me puedo quejar. Estoy muy bien bendecido. Fue solamente esta experiencia con este señor racista, que no le gustó la idea de ver a un extranjero triunfar. Esa fue la parte más difícil que me trajo hacia el piso. Pues. O sea, pero yo como inmigrante, yo creo que todo es depende de la actitud de cada uno. Pero cuando yo llegué a este país, yo sabía... Yo llegué a los 18 años y yo sabía que tenía que empezar de abajo a recoger cerezas en un campo, aunque dure tres días, pero lo hice. ¿okay? Estudiar inglés, agarrar el autobús, caminar, hasta llegar a donde estoy hoy en día. O sea, yo llegué sabiendo lo que tenía que, que tenía que trabajar para lograr mis sueños. Fue solamente ese instante donde sentí que el hecho de ser inmigrante y ser nada, fue ese momento.
1: Una vez que pasas por esa situación y la superas, por supuesto, vienen otras cosas. Antes de ese momento, tú estabas en la industria de Hollywood. Tú estabas eh, pues, produciendo eventos que tenían que ver con relación a las películas. ¿Cuál ha sido la lección más grande o que aún guardas que te dejó esa etapa de tu vida de trabajar con personalidades como Elton John, Nicole Kidman, Tom Hanks, Andy García, Celia Cruz hasta el Circo ley.
0: La lesión más grande es cómo tratar a todas las personas de igual, porque yo vi, he visto como muchas personas en este mundo, yo creo que existe en todas partes, en todos los trabajos, en todas las profesiones, cuando alguien con poder trata a los demás como si fueran nada. Yo he visto como muchos jóvenes, como yo, cuando yo era joven, ¿no? más joven, empezaron de cero y veía como estos productores o ciertas personas en este mundo trataban a los demás como si fu no fueran nada. Y hoy en día estas personas son sus productores, están produciendo y están dando el trabajo a ellos. Entonces yo aprendí, y gracias a Dios que mi familia me enseñó a portarme bien con los demás, que, de que tú tienes que tratar a todos por igual. O sea, así como tú tratas a las celebridades muy bien, tienes que tratar a, tu, a las personas que están trabajando, trabajando debajo de tu mando igual. Porque uno nunca sabe si esa persona es la que te va a dar trabajo en el futuro eso fue lo que aprendí durante mi trayectoria en Hollywood. Be equal, tratar a todos de, de la misma manera, hombres y mujeres.
1: Uno nunca sabe las vueltas de la vida ni ni en dónde vamos eh, a terminar, eso. pero sobre todo porque sí. todos somos seres humanos y todos vivimos exactamente igual en este planeta de alguna forma. Entonces todos sí. somos iguales aunque tenemos diferencias.
0: Rápidamente eh, un ejemplo, no, yo en el creo que fue en el 96, yo tenía un compañero de trabajo, no, que más suave que yo y veía que los demás no lo, trataban, no lo trataban muy bien. Pasan los años, en el 2015, estoy produciendo Metropolitan Fashion Week en los estudios de Warner Brothers Studios. O sea, es un sueño convirtió en realidad realizar un evento en los estudios donde se, realizan, se graban películas. Y me acuerdo que la directora de, de los eventos de Warner Brothers Studios, los estudios de Warner Brothers, me dice, esta va a ser la persona que va a dirigir tu evento. Cuando llega, yo digo, ¡Wow! Esto es una gran visión, porque era este muchacho que había trabajado conmigo hace 10 años. Entonces, ¿te imaginas si yo lo hubiera tratado mal a él? como me hubiera tratado a mí en, en los estudios de Warner Brothers? Entonces, como que hace el bien y te irá bien, hace el mal y te irá mal. ¿no?
1: Exactamente. Está bonito ver cuando uno hace algo bueno, como el universo de repente se lo regresa. A veces con la misma persona, esas son digamos momentos particulares porque la mayoría de las veces lo regresa con como dicen con ángeles que no tienen nada que ver con esa situación o esa acción de bondad o de buena vibra que uno haya realizado y volviendo ahora a lo que es la industria de los eventos porque si alguien ha estado tanto en las buenas como en las malas a la hora de producir eventos ha sido tú si alguien sabe qué se debe hacer y qué no se debe hacer eres tú entonces hoy por hoy hay muchísimos retos que eh, pues, los momentos actuales que estamos viviendo nos han dejado. ¿Crees que la forma de producir los eventos cambió para siempre? ¿Crees que los eventos se van a continuar haciendo como antes? ¿Cuál es tu perspectiva desde ahora?
0: Yo lo veo de una manera positiva. Obviamente, cuando con el coronavirus no tuvimos la, no tuvimos la oportunidad de producir eventos en vivos. Estoy hablando de eventos donde llegan entre 500 a 800 personas, ¿no? La alfombra roja, los diseñadores, los modelos. Entonces, yo vi esta oportunidad como, bueno, esta es mi oportunidad para aprender un poco más. Entonces, mi equipo decidió realizar un evento digital. Yo nunca, o sea, yo estaba como que yo no voy a hacer ningún evento digital. No es, no es lo mismo. Pero mi equipo me convenció y tuve la oportunidad de producir esto, que yo algo es algo que nunca había realizado. Entonces, tuve la oportunidad de aprender. Ahora que estamos poco a poco regresando al mundo eh, del espectáculo o a, la, a lo normal, siento que yo y mi equipo estamos regresando con más, um, con más fuerzas y con más talento y con más sabiduría, porque hemos aprendido cómo llevar un evento digital y algo en vivo. Y durante los eventos en vivo podremos integrar la parte digital que nos va muy bien. Entonces, sí. esa es la parte positiva que le veo yo. O sea, la parte negativa, pues, es que no pudimos vernos en persona o tomarnos esa foto en alfombra roja. Pero lo positivo es que ahora es que volvemos y volvemos mucho mejor, ¿no? Con más fuerza. Más, más grandes.
1: Exactamente. Uno crece de las dificultades. Y justamente, sí. uno crece de las dificultades y es eh, bonito ver cómo florece después las situaciones, cómo florecen los proyectos. Uno de ellos lo has mencionado recientemente y es el Metropolitan Fashion Week, que el año que viene va a estar cumpliendo 10 años. Pero el Metropolitan Fashion Week tiene una particularidad. No solamente se realiza... En Seattle, también se realiza en Los Ángeles. Es, digamos, ya una marca y un evento que identifica a la costa oeste de alguna forma en la industria de la moda. ¿Cuál sería el consejo que le podrías brindar a estas jóvenes, a esta generación que se está levantando y que pues, piensa o pretende crear eventos, crear shows como el Metropolitan Fashion Week?
0: Yo mencioné anteriormente que tuve una, una experiencia negativa que hoy en día veo como algo positivo. Si no hubiera pasado esta experiencia negativa en el 2005, donde esta persona me quitó todo lo que yo había construido en 10 años, no estuviera hoy en día hablando contigo sobre el Metropolitan Fashion. Lo que me sucedió me, me forzó a reinventarme y a crear y a no tener miedo. Entonces, mi consejo es no dejes que nadie te diga que tú no puedes. Que, que tú no puedes. O sea, todos tenemos la capacidad de lograr lo que queremos. Si yo lo logré, que soy eh, extranjero, con acento, ellos lo pueden hacer mucho mejor. Y hoy en día que tienen esto, estos uh, tools o tenemos lo que es uh, los medios de comunicación, el social media, lo va a hacer mucho mejor. Nunca te rindas, no dejes que nadie te diga que tú no puedes, escucha los consejos y la gente negativa, bloqueala en tus redes sociales. Así de fácil. Y se puede lograr. ¿no? Nada es imposible. Y yo creo que la actitud... O sea, si te pones a quejar, a quejar, no vas a llegar a ningún lado. Lo primero que tienes que hacer es, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer y, voy a, y me voy a reunir con gente eh, que, son, que tienen mente positiva y que me van a levantar y a seguir adelante. Ese es mi consejo.
1: ¿Qué es lo que no debería hacer alguien para poder continuar hacia adelante?
0: Hay muchas cosas, pero entre ellas tratar a la gente mal. O sea, si te pones a tratar mal a tu equipo, te va a ir súper mal yo voy a hablar de mi experiencia propia, ¿no? O sea, uh -huh. yo me di cuenta que cuando yo, yo tengo, cuando yo tengo, me estoy quejando, que no puedo, que si sí, esto lo otro, no me sale nada bien, cuando pienso positivo y estoy un poco calmado, me salen las cosas muchísimo mejor. Cuando yo empecé el Metropolitan Fashion me, me acuerdo que los primeros eventos andaba con mucho estrés, a veces muy, varias veces levanté mi voz a mi equipo cuando no debía por el estrés y me di cuenta que yo como el líder levantaba mi voz, todo salía mal. Pero cuando yo respondía con una manera respetuosa y con mucha más calma, todo nos salía mucho mejor. Esa es una de las cosas que yo aprendí.
1: Fíjate que en el Metropolitan Fashion Week hablamos de, de un show de moda, obviamente de diseñadores, pero ha crecido tanto que ahora también va a rendirle tributo a los artistas del maquillaje, del estilismo. Háblanos un poquito sobre ello.
0: Sí, una de las cosas que quiero mencionar es la diferencia entre Metropolitan Fashion Week y los otros Fashion Weeks es que nosotros realizamos 80% de los eventos se realizan en lugares icónicos como museos o lugares históricos. O sea, arquitectura tiene que ver mucho. Y el Metropolitan Fashion Week es por invitación solamente. O sea, un diseñador no puede venir y nos paga un dinero para que participen. Es por invitación y no cobramos por la participación. Tenemos un evento digital que se llama Runway FX, que fue que se realizó el año, que, el año pasado. No fue tan bien que decidimos realizarlo nuevamente este año. Pero la diferencia es que este año nos vamos a enfocar en maquillistas, porque los maquillistas siempre han sido una gran parte de lo que es el mundo de Hollywood y también en la moda. Maquilladores de todas partes del mundo pueden enviar su video de menos de un minuto, representar su país, tendremos un, un grupo de jurado internacional que va a decidir quién es él o la ganadora de Runway FX maquillista del año. Okay, algo que quería agregar del Metropolitan Fashion Week es que Metropolitan es el único Fashion Week hasta el momento donde no solamente tiene diseñadores de moda, sino también costume designers, que son diseñadores que diseñan trajes para películas de televisión, que no son necesariamente eh, aquellos que diseñan trajes para ropa que nos ponemos día a día.
1: Fantástico, y es la oportunidad perfecta para que el trabajo de tantas personas también pues se vea y se, se sepa de la mano de quién está maquillado cierto determinado personaje o lo talentoso que puede llegar a ser para crear fantasías o maquillajes o estilismos maravillosos. Porque es mágico lo que pueden hacer con un pincel con una brocha y con un poquito de laca en el cabello. La verdad es que hace transformaciones completas de las personas. Te agradezco muchísimo que hayas explicado la diferencia entre el Metropolitan Fashion Week, lo que lo hace particular y diferente con otros eventos de moda también. Y es siempre importante pues, destacar, eso, destacar por qué es diferente, por qué se hacen estas cosas tan maravillosas y por qué sus nombres empiezan a resonar tanto en diferentes plataformas. ¿no? ¿Cuánto crees tú que ha cambiado la industria de la moda? Y te pregunto esto porque venimos viendo diferentes transiciones, llamémoslo de alguna manera, no solamente en cuanto a la imagen de las modelos, también en cuanto al concepto como tal de moda. Y lo digo porque Greta Thunberg, la niña sueca que es activista medioambientalista, apareció en la portada de Vogue y acusa a la industria de la moda de contribuir con el calentamiento global. Ella hace referencia específicamente a la moda rápida. Dice que la última vez que compró ropa fue hace tres años y fue de segunda mano. ¿Qué piensas tú con respecto a este cambio de la industria de la moda?
0: A mí los cambios me encantan. A mí no me gusta quedarme en el pasado. Yo personalmente, ¿no? Y me encanta ver cómo muchos diseñadores a nivel internacional están tomando esta iniciativa. Tanto así que los diseñadores grandes, muy famosos, también están haciendo un cambio. En nuestra experiencia, yo como productor y director y fundador del Metropolitan Fashion Week, hemos tenido y tenemos varios diseñadores que han mostrado una colección que son de ropa rápida o reciclable. Obviamente la invitación se hace cuando vemos que tienen el wow factor. Un ejemplo, un diseñador mexicano que vive en Los Ángeles, y Noé Vargas, que estará presentando su trabajo de fantasía. Todos sus trajes están hechos con materiales reciclables. Y eso es, me parece fabuloso, me gusta el cambio. Creo que no va a ser muy rápido como ella o mucho esperamos, pero se está haciendo.
1: ¿Crees que se va a poner de moda cada vez más esto de usar ropa de segunda mano? Eh, hemos visto en las plataformas digitales, sobre todo durante la pandemia, que... Hay un montón de aplicaciones ahora donde la gente puede pues, ofrecer su ropa que ya no quiere más y a su vez puede comprar ropa de segunda mano de alguien más que no, no la quiere utilizar pero que está en buenas condiciones. ¿Qué piensas de eso?
0: A mí, a mí me encanta. Obviamente a mí me encanta la, la ropa nueva, pero yo tengo ciertos trajes, me encanta poner muchos trajes o sacos, jackets, y hay, tengo como tres jackets que ya tengo como ocho años con estos, con estos trajes o jackets. Y lo que hago yo es combinarlo con, otro, o con diferentes camisas o franelillas. Entonces eso me parece buenísimo. A mí me encanta cuando estás reciclando, pero a la vez combinarlo con otras cosas que tengas en tu casa. Entonces me parece fabuloso.
1: Entonces se cumple eso que dicen diseñadores, que lo importante no es comprarte lo que está de moda, sino piezas que puedan perdurar en la moda. Piezas claves como camisas blancas, como trajes bien hechos vestidos que sean de repente de corte clásico o de corte universal que no importa la época del año pero lo puedas utilizar
0: eso que puedas combinarlo, que eso es buenísimo no porque hay mucha gente ay no no quiero ponerme esa ropa vieja y lo mismo combinando con otras cosas la gente no se da cuenta eh, lo otro que quiero decir como, como productor del Metropolitan Fashion Week algo que nosotros hacemos para el ambiente un ejemplo cuando vas a un evento siempre hay programas papeles al lado, mucho printing nosotros tratamos de hacer todo digital, las reservaciones, los tickets. Cuando la gente llega al, al evento, tratamos de que la persona no tenga un ticket, un papel, sino que todo es digital con su celular. Y eso ayuda un poquito con, con lo que es reciclar o, o no gastar el
1: papel. Ahora bien, ¿cuál sería el momento o los momentos poderosos que te han llevado a donde estás?
0: Son muchísimos, pero yo creo que la experiencia que te conté, la experiencia negativa que hoy en día la había como algo positivo. Si no me hubiera pasado esto, lo que me hizo este señor, que me hizo la vida imposible, lo veo como algo divino, porque eso me empujó a mí a reinventarme, a recrearme, a crear una compañía que hoy en día muchas personas son parte de este evento. Eso es una de ellas, ¿no? O sea, hay tantas, pero yo puedo decir que esa, esa fue la que, que gracias a esa estoy aquí contigo conversando y, y seguimos teniendo estos eventos y muchos diseñadores están participando.
1: Lo cual te agradezco. Una cosita para que quede claro para aquellos de repente que no están entendiendo. Y te respeto completamente tu privacidad. Este señor era tu socio, este señor participaba contigo en los eventos. Explícanos un poco más esta situación para que la gente pueda entender un poquito cómo te quedas sin nada, cómo perdiste todo.
0: No era ni mi socio, ni compañero de trabajo, ni modelo, ni nada. Era un policía, era un policía americano. Este policía estaba... Haciendo una investigación en la compañía anterior donde trabajaba, lo, lo conocí y sucedió esto. Eso fue lo que un policía. Hoy en día este policía perdió su trabajo y estuvo en la cárcel y no lo puse yo en la cárcel. Fue otra persona que lo hizo.
1: Wow. O sea, que se dedicaba a hacerle la vida <ríe> imposible a la gente.
0: A muchísimas personas, sí. Entonces, es un cuento larguísimo de tres horas, pero ahí te digo que es un policía. Entonces, imagínate, un policía. No fue un comandante, es un policía que aún es una persona que tiene muchísimo poder para sacarte del país ¿no? y jugar con tu mente y con, con todo lo que has construido en muchos años.
1: ¿Cuál sería el consejo poderoso en general?
0: Mira, a mí la gente a veces me pregunta qué es lo más importante que tengo yo. Lo más importante es la paz interna. Para mí son es lo más importante que tengo yo. Gracias a la, que yo tengo la paz interna, el resto para mí es extra. El Metropolitan en es algo para mí extra que me hace un poco más feliz Tener una casa me hace un poco más feliz. Ya, ten, ya soy ciudadano americano y me hace un poco más feliz. Pero lo más importante es la paz interna. Y eso se logra por medio de perdonar a aquellas personas que te han hecho mal y te hacen sufrir todos los días. Para mí eso es más importante, la paz interna y perdonar a aquellas personas que te han hecho el mal y te traen malos recuerdos.
1: Hay un dicho que yo he aprendido con la vida y que me encanta. Y lo voy a compartir contigo porque creo que eres un digno representante de él. Dicen que las piedras que te lance tu enemigo, aprovecha, púlelas y ponlas juntas, porque cada vez que te lance una piedra, más alto vas a construir tu edificio. No sabe que te está haciendo un favor. Y creo que ese es el caso de Eduardo Caguán. Creo que cada vez que te lanzan una piedra o te intentan poner un, un obstáculo, lo que haces es construir tu propio edificio mucho más alto.
0: Yo no hice un, una, un edificio, hice un castillo.
1: <ríe> Me encanta. <ríe> Qué
0: Mira, algo muy importante, algo que sí, algo que para echar un chiste, ¿no? Uh -huh. Algo que quiero contarte muy importante rapidito. A veces nosotros nos frustramos cuando tenemos una meta y queremos hacer algo y no se logra. Nos deprimimos, nos ponemos mal, ¿no? Sucede que en esta en esa época en el 2005 yo tenía una oferta para trabajar con la compañía de mis sueños, que es Circo, el Circo del Sol, Circ du Soleil. Como sucedió esto, perdí la oportunidad. O sea, yo me, me, me puse mal. Pasan los años. En el 2016, cuando me entero que este señor, que me hizo la vida imposible, él pierde su trabajo y etcétera, etcétera, que Dios los bendiga. Ese mismo día, la compañía del Sol, el Circo del Sol, Circo du Soleil, me manda un email, me llama por teléfono, diciendo que quieren participar en el Metropolitan Fashion. Entonces imagínate, hace 10 años antes quería trabajar para ellos, 10 años después decidieron ellos participar en el Metropolitan Fashion y han participado cuatro veces. Entonces lo que es de uno es de uno y si algo no se logra es porque algo mejor viene.
1: Eduardo Caguán, muchísimas gracias por tu sabiduría, por esta buena energía y por, por supuesto por demostrarle al mundo y a la vida que uno no se puede rendir. Tienes... Todas las herramientas para seguir adelante y seguir triunfando. Muchísimas gracias y ojalá que veamos el Metropolitan Fashion Week, no solamente en la costa oeste de los Estados Unidos, en todas partes del mundo y, ¿por qué no? Dubái.
0: Ay, sí, ¿verdad? Sería buenísimo. Lo bueno es que el año pasado, uno de los miembros de de del jurado de los Runway FX, eh, el jurado fue de Dubái, que es Michael Cinco, que es un gran diseñador que vive en Dubái. So, ¿Quién sabe? Uno nunca sabe y estás invitada.
1: Por favor, esto queda grabado. No lo puedo borrar. <risa> Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales damas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment, with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.